0: auch so mit dem Schmücken vom Körper, also warum da so ein Zusammenhang ist, ich finde halt, also Blumen verkörpern so ganz stark den Zyklus des Lebens, ja. Mhm. Du hast am Anfang die Knospe, die ist so wie das Kind im Babyalter, dann hast du, wenn die Blume aufblüht, dann hast du die junge Teenage-Frau, ja. Und dann hast du, 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 du sozusagen die, die volle Blüte, wenn die Frau so auf dem Höhepunkt zwischen 30 und 40 ist. Und dann hast du die verwelkende Blume, die aber auch sehr schön aussehen kann in diesem verwelkten Stadium noch. Mhm. Das ist dann so die der Frau. Also sozusagen der ganze Zyklus des Lebens ist eigentlich für mich in, in, in Blumen irgendwo enthalten. Ja.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt, und auch für den Mann, der sich fragt, ob die Frau artgerecht lebt. Und heute mit Julia Gold und natürlich wieder mit mir, eurer Gastgeberin Nadine Coolis. Ich weiß noch, das war 1996 und ich saß mit meiner orangefarbenen Plüschjacke, meinem Blümchenkleid und meinem Buffalo Plateau Turnschuhen vor dem privaten Kindergarten äh, eines Londoner Villenviertels. Und da ging dieses Mädchen auf mich zu, nur Und die strahlte mich an und sagte, Are you an Au-pair? Und das war irgendwie der Moment, wo wir uns erkannt haben. Und es war der Beginn einer sehr intensiven Freundschaft. Und ähm, wir haben beide in London gelebt und äh, waren unzertrennlich für eine Weile und dann trennten sich aber unsere Wege durch Irrungen und Wirrungen, weil die Julia dann äh, Kunst studierte und ich war irgendwo auf einer anderen Kunstschule und wir hatten unterschiedliche Bekanntenkreise und es gab auch noch kein Google und kein Facebook und kein, äh, geschweige denn, irgendwelche anderen Möglichkeiten, äh, so in Kontakt zu bleiben, wenn man sich einmal aus den Augen verloren hatte und gerade in London... Mh, und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und wie durch ein Wunder, ein paar Jahre später saßen wir Rücken an Rücken in einem klitzekleinen Restaurant am hintersten Zipfel in irgendeiner Seitenstraße von Kempten. Das ist so ein Stadtviertel von London. Ähm, ja, Rücken an Rücken in diesem Restaurant. Aber wir haben uns nicht erkannt. Wir wussten das nicht. Und da hat wahrscheinlich das Universum der Julia nochmal einen Ruck gegeben und ähm, dann ist sie aufgestanden, hat mir auf den Rücken geklopft und gefragt, hm, what would you recommend, the fish or the meat? Und ich gucke sie an und denke, das ist doch Julia. Und dann sind wir uns da so schreiend um die Arme gefallen und alle haben uns angeguckt und gedacht, oh Gott, the Germans again, ja, die oh, hysterischen Weiber, peinlich. Aber wir haben uns so gefreut und sind seitdem immer in Kontakt geblieben und ähm, haben danach nie wieder zusammen in einer Stadt gewohnt, aber haben uns über die Jahrzehnte die Treue geschworen und uns durch Krisen, Irrungen und Wirrungen gegenseitig begleitet und uns auch dabei unterstützt, unsere eigenen Karrieren zu finden. Denn das war trotz des, äh, des Designstudiums, wo ja auch eine Karriere ein Stück weit man könnte sagen, vorgezeichnet ist, haben wir uns da irgendwie nie so richtig beheimatet gefühlt. Wir hatten beide einen großen Konflikt, weil wir irgendwie immer gedacht haben, wir lieben alles weiblich kitschige, glitzige, blumige, High Heel, pinke, glamouröse so sehr, dass wir halt nicht richtig ernst genommen werden in dieser intellektuellen Kunstszene. Und wir haben uns damit immer, also wir hatten nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, come on, fuck off, wir lieben alles Burlesque und let's do it. Sondern wir haben uns immer irgendwie gedacht, irgendwas stimmt mit uns nicht. Und man hat sich in dieser Zeit versucht anzupassen und natürlich habe ich immer gesagt, wenn mich einer gefragt hat, wer sind denn die inspirierenden Modedesigner, äh, wen findest du denn so toll, Habe ich natürlich gesagt, oh, Martin und Rei Cabacubo von Comme des Garçons, weil die arbeiten so mit fantastisch dekonstruktiven Stilelementen, sind so gut avantgarde und in Wirklichkeit konnte ich damit nicht so viel anfangen, aber man wusste, wie man spielen sollte und Innerlich hatte Julia und ich hatten immer unsere Krisen. Die haben uns selbstständig gemacht. In der Zeit haben wir uns immer supported, würde ich sagen. Julia war bei Bräuninger und ich hatte ja meine eigene Firma auch mit den Handtaschen. Ähm, später hat Julia sich dann ähm, von Bräuninger als Designerin auch verabschiedet und war lange Zeit Dozentin an einer Hochschule für Design. Und, ähm, aber die Liebe zu Blumen hat sie über ihr ganzes Leben begleitet. Und ähm, Julia, sie ist in Nepal geboren und aufgewachsen und war natürlich stark beeinflusst von diesen Farben und auch der Umgang mit Blumen dort. Ähm, und das hat mich damals schon beeindruckt, wenn ich in ihr kleines WG-Zimmer in London gekommen bin. Ich meine, wir haben alle in irgendwelchen kleinen runtergekommenen WGs gewohnt. Äh, natürlich die Oligarchen, die <lacht> Kinder nicht, aber <lacht> so. Ähm, und wenn ich zu Julia gegangen bin, da stand, immer frische Blumen standen dort und alles war in bunten Farben angestrichen. Egal, ob diese Möbel da irgendwo vom Sperrmüll waren oder von Ikea, sie wurden knallbunt lackiert und neu zusammengestellt und dann diese Blumen wurden immer so wahnsinnig gut in Szene gesetzt. Ähm, da habe ich noch gedacht so wow, das hat mich immer total beeindruckt. Und Blumen haben sich auch bei Julia durch die ganze Karriere gezogen und ich weiß, dass sie immer mit sich gehadert hat, weil ja, Floristik war jetzt nicht unbedingt der große akademisch anerkannte Beruf ähm, und da hat sie immer so ein bisschen mit sich gezweifelt und wir haben uns ein Stück weit selber unterstützt, unsere Karrieren zu formen und nun hat sie vor ein paar Jahren die Berlins Flower School gegründet, ist sehr erfolgreich ähm, damit und wir möchten heute darüber reden, ähm, welchen Zusammenhang es gibt zwischen Blumen, Weiblichkeit und Kreativität und wir möchten darüber reden, was die patriarchalen Vorstellungen von Kunst sind und wie Weiblichkeit da reinpasst und vielleicht unterschwellig, ähm, geben wir vielleicht auch die Message mit, dass es sich lohnt, sich als Freundin gegenseitig immer zu unterstützen. Also viel Spaß bei diesem Interview.
0: Ja, mein Name ist Julia Gold, ich bin 47 Jahre alt, Mutter eines schon erwachsenen Kindes, der gerade 18 geworden ist. Ach, hör auf. Ähm, <lacht> ja, genau. Ich ähm, versuche das immer zu verheimlichen, wie alt ich bin und so, so zack, zack, hier, Whatsapp,
1: ist mir doch egal. Okay, weiter.
0: Genau, ich bin im Ausland geboren, habe da die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht. Dann bin ich nach Norddeutschland gezogen, habe dort Abitur gemacht, bin dann nach London, dort habe ich auch Nadine kennengelernt ähm, und ähm, habe dort Textildesign studiert an der renommierten Central St. Martins School of Art und bin von da aus wieder nach Deutschland, habe zehn Jahre als ähm, Textildesignerin gearbeitet, zehn Jahre lang als Dozentin an einer Grafikdesign-Schule, die ich am Ende auch geführt habe. Und dann habe ich mit 39 beschlossen, jetzt habe ich genug für andere Leute gearbeitet und habe meine eigene Blumenschule gegründet, die ähm, sehr erfolgreich jetzt auch ist, und ähm, habe so das Gefühl, dass ich jetzt endlich in meinen 40ern da angekommen bin, wo ich schon immer sein wollte. Vielleicht so. Ja, ja, ja. Das äh,
1: ähm, habe ich mir ja auch irgendwie vorgestellt.
0: <lacht> Aber
1: irgendwie scheine ich ja dann doch immer so ein bisschen aus der, aus der Bubble rauszugucken und denke, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Aber von außen, glaube ich, ist es so. Also für mich sieht das bei dir komplett so aus, als ob du da deinen Traum komplett verwirklicht hast und du alle deine Talente, die du hast, da so reingebracht hast. Also das ähm, ist so. Ja, also,
0: so empfinde ich das auch. Aber bei dir empfinde ich das auch so. Ich glaube, das ist immer wie andere Leute einen halt auch wahrnehmen. Aber ich zumindest habe ich so das Gefühl, die Liebe zu Blumen die ich schon und Farben, die ich schon in der Kindheit irgendwo in Asien auch aufgesogen habe und auch durch ein Elternhaus, das, sage ich mal, sehr visuell mich geprägt hat, ähm, das verbinde ich halt jetzt auch mit meinem Job oder auch die Farbenlehre, die ich in meinem Studium hatte. Dann auch das Unterrichten, das ich natürlich über mehrere Jahre ähm, einfach hatte an der Grafikdesign-Schule. Alle diese Komponenten spielen natürlich jetzt mit rein und ähm, haben sozusagen jetzt so einen Synergieeffekt gegeben in meiner Schule, dass ich da das jetzt machen kann oder darf. Manchmal bin ich auch selber irgendwie fasziniert davon, dass ich mit dem, was mir wirklich deutlich Spaß macht, äh, auch Geld verdiene. Ja, weil man ist ja als Frau immer so ein bisschen, ähm, man muss oder generell ne, als Künstler muss man fast immer Hunger leiden oder man muss, ähm, mhm. wie soll ich sagen? Mhm. Ähm,
1: Bloß nicht äh, kommerziell man, arbeiten, ja.
0: Ja, genau, also so, ähm, und dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt, wenn man wirklich in, in sein eigenes, ohne spirituell zu klingen, aber Energiefeld oder in seinen Saft zu kommen, dann ähm, ergeben sich eigentlich die Dinge relativ einfach und sind dann auch erfolgreich. Aber ich, ich glaube, das zu finden, worin man nun wirklich gut ist, das, das ähm, bedarf teilweise wirklich einer, einer Lebensweise, so, ja, und ähm, ich bin nur dankbar, dass ich jetzt endlich da angekommen bin und hoffe einfach, dass in den nächsten Jahren Dinge natürlich wachsen und ich dann meinen Traum von einem großen Chateau irgendwo in Frankreich, wo ich dann ähm, irgendwann Blumenworkshops gebe und meine Freunde alle zu opulenten Festen aller Marie Antoinette einladen kann. Ich ah,
1: ja, ich kann es. Ich habe schon. Ich habe es schon vor mir. Ich, ich habe das Bild schon vor mir. Das ist gut, dass du das jetzt hier genau in dieses Universum hineinsprichst. Ja, weil ja, also es dann, wird meine also also manifestieren. Ich bin ganz sicher.
0: Maria ist genau, jetzt
1: kommt noch mal vom Himmel heruntergestiegen auf einer pinkfarbenen plüsch -Wolke. und man genau. mit uns die Petit Fours.
0: <lacht> Also so, so, so stelle ich mir das vor. Ich meine, jeder hat ja andere Träume, aber ähm, ehrlich gesagt, ich möchte mich wirklich mit Schönheit, wie innen, wie außen, da, damit möchte ich mich irgendwie, da sehe ich mich in den nächsten Jahren, ja. Und ich glaube halt, dass das ganz wichtig ist, einmal also Menschen um sich zu haben, die das mit einem mitverwirklichen, ähm, aber eben auch, dass, dass es okay ist. Also ich habe neulich, wer das genau gesagt hat, weiß ich nicht. Aber jemand hat gesagt, wir brauchen Schönheit genauso wie wir Brot und Butter und was zum Trinken brauchen. Mhm.
1: Und, das und ist echt, ähm, Pass auf, ich grätsche da sofort mal rein, weil das ja. ist genau das Stichwort. Ich habe ja jetzt einiges so auch über ähm, steinzeitliche Kulturen recherchiert und ähm, mir ist dabei auch aufgefallen, es wird ja immer so dargestellt, dass diese Huger-Mäßig Huger da mit so einer Keule durch die Gegend und mit verlaustem Kopf und zerwuschelt und so ein paar Felllappen noch über den, über den, über Schulter gelegt. Aber es war schon so, dass Schmuck und schöne Kleidung, und das sieht man halt auch in den Darstellungen der alten mm. Theorien, die teilweise 10.000 Jahre alt sind, und da sieht man in den, in den Darstellungen von den Kleidern auch, wie viel Detail in Ornamente gelegt worden ist oder auch in den Tonkrügen, wie viele kleine Details hineingearbeitet worden sind. Und ich bin mir sicher, das Leben war bestimmt hart und die hätten bestimmt auch, alle Gründe gehabt zu sagen, Leute, ihr müsst alle mit auf die Jagd oder alle gehen jetzt Bären sammeln, hier wird nicht mehr rumgetöpfert oder irgendwelche kleinen Pünktchen reingenöpft, in die in die Tonköpfe, mhm. ähm, sondern man hat den Wert von Schönheit verstanden. Sonst hätte man ja, ja. die Leute gesagt, so, ihr bleibt mal schön da. Also ich meine, das muss ja in der Gemeinschaft, muss es ja einen Wert gehabt haben, diese Leute, ähm, die, die diese ab, also die, quasi die Zeit. Ähm, äh, zu Verfügung zu stellen, haben. dass wir sagen, äh, so, und ihr ja. arbeitet an unseren schönen Kleidungsstücken und auch diese Freude daran. Und, ähm, und der Grund auch, warum wir zusammenkommen, wo ich gesagt habe, wir müssen mal darüber reden, ist, dass wir beide noch aus einer Generation kommen, die, ähm, als wir Kunst studiert haben oder Design und Mode, ähm, unheimlich stark mit Vorurteilen zu kämpfen hatten, mit ja. all dem, was, was mit klassischer ähm, Schönheit und Weiblichkeit assoziiert wird. Und wir immer dagegen zu kämpfen hatten, nicht in so eine triviale Ecke gesteckt zu werden. Ja. Du schon von Anfang an, weil du dieses Fable für Blumen und Farben hattest. Und ich, weil ich schon immer so ein heimliches Fable für alles Burleske hatte oder meine... Was meyer poster da zu Hause hängen und Betty Page und alles, was irgendwie an, an die 40er, 50er Jahre erinnert und ich das eigentlich eher auch nur heimlich ausgelebt habe, weil ich gedacht habe, naja, für so eine Kunstschule das ist es nicht intellektuell genug, weil da nur so ein bisschen hm. sexy rum zu hüpfen, da, 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 da kannst du keinen Lehrer mit beeindrucken und so war auch das Feedback und ich weiß noch, als wir das beide, als Sie beide studiert haben, ähm, dass das ein Thema war, an dem hatten wir echt zu knapsen.
0: Und, also ich ja, also, da kann ich, also das kann ja. ich wirklich nur unterstreichen. Ich hatte immer das Gefühl, ich reiche da nicht aus, weil ich einfach im Prinzip, ich wollte einfach schöne Sachen produzieren. Ja, sei es auch mit den Textilien. Und ich, ich wollte sozusagen nicht irgendwie zerratschtes intellektuelles Stück ich sag mal Strick, Strickzeug, das irgendwie aussieht wie, ähm, äh, keine Ahnung, also manche haben dann so Sachen wie ein Höllenschlund oder was der Geier, was sich andere Leute ausgedacht haben, ja, und das ist dann wahnsinnig gut. Ja. <lacht> ja, also das ich hatte das ja auch, das sind die, die, die Models
1: bei der Show, wir hatten immer so diese kleinen Zwischenshows und ein und und, und ein, äh, ähm, ein von unseren Kollegen, der hat sein Model dann so durch, das, durch den Sand humpeln lassen, irgendwie ein Fuß zu kurz also ein, ein eine unterschiedliche Größe, ja, ja. dann so durchgehumpelt, als ob die gerade in der Wüste verhungert wäre. Und alle haben applaudiert und fanden das super. Ähm, natürlich auch komplett abgemagert alles, eine heroin chic und so. Und ähm, ja. <lacht> Äh, und ich stand da und gedacht, oh Mann, ey, wie werde ich denn, wie, ah, wie kann ich denn diesen also, hey, den Ich, ich habe das auch gar nicht in Zweifel gestellt, dass sie alle einen Knall haben, sondern ich habe gedacht, ich habe einen Knall. Ich bin ja dumm. Ja. Ich habe verstanden. Ich habe immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht.
0: Ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich glaube, ich habe halt auch, also, also ich habe immer das Gefühl auch gehabt, also man wurde so eine, in eine Ecke gestellt, ja, du bist halt kommerziell. Also, das wurde das mhm. Wort fiel dann immer so. Um, du bist nicht intellektuell und um, das ist ja einfach, ja, oder, oder das kann mhm. ja je, also mhm. so jeder und, und ich glaube, also so, ich habe wenig Erfolgserlebnisse gehabt im Studium, nur war es dann ganz interessant, dann als meine Degree-Show, ich habe so gestrickten Schmuck gemacht und auch so wirklich ganz schöne Sachen ähm, da, das wollten dann einige Leute mir abkaufen. Und dann habe ich nur gedacht, ah ja, okay, also andere Leute mit ihren irgendwie äh, anderen Themen, die irgendwie sehr viel grotesker waren oder was, denen ist nichts abgekauft worden, weißt du so. Also mhm. da habe ich dann wieder von der Außenwelt Feedback gekriegt, dass es doch ähm, der Außenwelt sehr gut gefallen hat. Aber ich, was ich am meisten, glaube ich, gehasst habe während des Studiums, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich verbiegen und darf eigentlich nicht sein, darf die Person nicht sein, die ich eigentlich bin. Mhm. Ja. Mhm. Und das fand ich, das fand ich halt echt, das fand ich halt echt schwierig. Und deswegen habe ich auch nie das Gefühl gehabt, dass ich, wenn ich jetzt zurückgucke, ich hätte viel großartigere Sachen noch machen können. es ähm, aber nicht, weil ich mich so sehr in Frage gestellt habe, weil, weil auch meine Lehrer mich so in Frage gestellt haben. Ja? Ja, ja, ich weiß. Und das ist, das ist eigentlich so das Endergebnis. Und jetzt in meinem Leben stelle ich mich nicht mehr in Frage, ob meine Kreationen schön sind oder nicht oder mein Talent gut ist oder nicht, sondern ich weiß einfach jetzt, ähm, ich habe Talent und die Sachen, die ich mache, sind schön und es gibt einfach eine Audience, die das auch gut findet, ja, bums ja, aus. Ja, ja. Aber hast du nicht auch, du hast ja eben
1: gesagt, man hat dir vorgeworfen, ähm, deine Arbeiten wären zu kommerziell, aber ich hatte das Gefühl, du hast auch ähnlich die Erfahrung gemacht wie ich, kommerzielle Arbeit war also für mich Horror eigentlich, weil die meisten 90 Prozent der Sachen, die ich für Kunden geliefert habe in meiner, in meiner ähm, Zeit als kommerzielle Designerin, hätte ich selber nie angezogen. So, weil die wäre mir zu langweilig gewesen. Ja, ja. Ja, also es war halt wirklich Mainstream. Ja, und äh, ich stehe halt auch auf bunt und exaltiert und ganz viele Drucke drauf und Mix und Match und ähm, irgendwas, was knallig ist. Das ist nicht unbedingt immer ähm, kommerziell, ja. Aber, nee, nee, genau.
0: Also ich, wenn ich jetzt die Sachen auch betrachte, die ich da produziert habe, die waren überhaupt nicht kommerziell. Ich glaube einfach, dass den ähm, vielleicht auch eine bestimmte Art und Weise vielleicht in der Persönlichkeit den quergelegen hat. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß halt nur selber, weil ich selber jetzt Lehrerin bin und wie unterstützend ich bin meinen Studenten gegenüber, das ausleben zu können, was, was sie selber machen wollen. Ja? Sei es in meinen Monatskursen, wenn die Florist werden wollen. Ich stirbe denen nicht meinen Geschmack über, sondern ich versuche mhm. wirklich herauszufinden, was, was sie als Person gerne kreieren möchten und, und herstellen möchten. Ja? Also so, ähm, aber wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass oft auch so, wenn man nach Schönheit sind oder auch, oder wenn man, wenn man nach Schönheit, also Schönheit produzieren will, dann wird es immer abgetan. Meintest du ja auch schon, ne? als, als etwas sehr weibliches und aufgrund dessen ist es trivial und weil es trivial ist, ähm, ist es nicht besonders ähm, intellektuell so. Ja, mhm. und ich glaube auch selbst ich habe am Anfang meiner Karriere, floristischen Karriere, damit gehadert, weil ich ja vorher auch ein Akademischen Beruf hatte, reicht das aus oder ja, ist das irgendwie, ist das nicht vielleicht irgendwie zu wenig? Ähm, während ich na, also jetzt der Meinung bin, dass, dass das Kreieren von etwas Schönen, so Essentielles ist, auch in der Corona-Zeit ist mir das bewusst geworden, mhm. ja, dass wir das wirklich brauchen wie die Luft zum Atmen und das im Grunde genommen, da wir jetzt zwei Jahre weggesperrt worden sind, ähm, gerade weil wir Schönheit nicht in dem Sinne so zu uns nehmen konnten, wie wir es vielleicht normalerweise tun, sind, würde ich sagen, also 80 Prozent aller Leute leicht depressiv momentan. Ja? Also, ähm, und das hat definitiv damit was zu tun, dass wir weder ins Kino noch ins Theater noch zu Konzerten noch also sämtliche Dinge, die Schönheit und Freude ausdrücken, dass wir die nicht inhalieren konnten, sozusagen, ja. ja. Mir
1: ist auch aufgefallen, also ich na, ich hatte ja diese Recherchen äh, bezüglich alter Religionen und Kulturen und ähm, da fällt immer wieder auf, dass Weiblichkeit und Blumen zusammengehört. Und es fällt auf, dass man Blumen halt immer auch mit anderen Opfergaben äh, dargelegt hat. Zumindest ja. also in fast allen Kulturen.
0: In allen Kulturen, ja, das stimmt.
1: Und dass es irgendwo auch zu Feierlichkeiten gehörte. Und wenn man sich auch noch anguckt, selbst in den letzten Jahrhunderten, ähm, übrigens in Köln war es auch so, dass die Häuser alle bunt bemalt waren im Mittelalter, war überhaupt nicht so trübe, wie man sich das vorstellt, alles dunkel oder irgendwelchen Aschefarben. Ähm, also dieses, ähm, dieses Bedürfnis nach Dekoration oder gerade auch dieses Floral-Dekorative, das scheint uns irgendwo ausgetrieben worden zu sein. Und ich frage mich, woran das liegt, weil ich habe, ich bin damit kaum mehr aufgewachsen. Ich meine,
0: wie siehst du das? Ja, ich, also ich, ich finde auch, ich glaube eigentlich, dass es ein tiefes Bedürfnis im Inneren auch ist und man merkt, dass Blumen sind noch erlaubt zu den großen Ereignissen im Leben, also sagen wir Tod, Geburt, Hochzeit, ja, hm. aber allein schon, wenn eine Frau, jetzt sage ich mal, oder ich manchmal mache ich ja so Blumenkronen ganz schön, aber oder so richtig Floral Fascinator sage ich zu denen, ja. Mhm. Wenn ich so ein Ding aufsetzen würde, einfach normal, wenn ich hier durch Berlin gehen würde oder auch du weißt schon, wie, ja. Dann würde das betrachtet ja, die ist ja crazy so, ja. Also dieses eigentlich, <lacht> ja, das, ne, also das ja, die ist ja ein bisschen dieses ja oder dann fällt das Wort exzentrisch. Also eigentlich dieses dieses wirklich schmücken von Blumen im Haar, was eigentlich ich glaube, also ja, Jahren Bedürfnis war, ja. Gibt's Einfach in, das allen Kulturen, Kulturen, Trachten, in
1: allen Kulturen, in allen ja. wird das integriert und gerade zu Festen, jetzt ist Maifest und so, da war das immer auch ein Teil von kulturellen Riten, Blumen im Haar bei jungen, bei Mädchen, ja, Bei ja, Mädchen auch, haben.
0: ja. Also ich meine, was, was ich ganz schön finde, ich glaube, warum Blumen so ich sag mal auch so mit dem Schmücken vom Körper, also warum da so ein Zusammenhang ist, ich finde halt, also Blumen verkörpern so ganz stark den Zyklus des Lebens, ja. Mhm. Du hast am Anfang die Knospe, die ist so wie das Kind im Babyalter, dann hast du, wenn die Blume aufblüht, dann hast du die junge Teenage-Frau, ja. Und dann hast du sozusagen die, die volle Blüte, wenn die Frau so auf dem Höhepunkt zwischen 30 und 40 ist. Und dann hast du die verwelkten die Blume, die aber auch sehr schön aussehen kann in diesem verwelkten Stadium noch. Mhm. Das ist dann so die ältere Frau. Also sozusagen der ganze Zyklus des Lebens ist eigentlich für mich in, in, in Blumen irgendwo enthalten. Ja. Und ich vielleicht so toll, liegt das dass einfach. du das
1: da nochmal so erklärst, weil das ist so eine wichtige Information. Denn ähm, wir haben dieses zyklische Leben ja über Jahrmillionen auch gehabt, haben es ja verloren, ja. ist uns ja ähm, abtrainiert worden. Ähm, aber das Zyklische in Form von Jahreskreisfesten oder in Form von dem Einklang mit Mondphasen zu leben oder es, äh, sich über den weiblichen Zyklus im Klaren zu sein, das ist uns ja abhanden gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist interessant, ich noch, mir ist noch gar nicht dieser Bezug dazu aufgefallen, dass es natürlich in der ja in, in Blumen und Pflanzen, also gerade in der Blume so stark manifestiert ist. Natürlich, wir sehen das auch natürlich in, in Wäldern, ja. In,
0: ja, ja, genau. Ja, aber. aber ich finde so. Also ich finde gerade so bei bei Blumen werden ja auch oft mit Frauen selber assoziiert. Genau. Und ich finde da sieht man den Zyklus ganz stark. Ich glaube, dass man vielleicht, dass wir überhaupt seit der Industrialisierung entrückt sind. Ähm, von auch einem, von einem Gefühl mit der Natur. Also, man hat ja inzwischen auch rausgefunden, dass, wenn Menschen, Gärtnern oder das, in, hm. also wenn man, wenn man mit Erde arbeitet, dass, dass da antidepressive Stoffe drin sind. Ja? Hm. Ähm, und die machen uns eigentlich glücklich. Und dasselbe ist auch, wenn man eben mit Blumen arbeitet, kriegt, kann man in einen Zustand des Flohs geraten, wo man innerlich wie eine Art Meditative Heilung dadurch erfährt, ohne zu spirituell zu sein. Aber es ist besser, mit Blumen was zu machen, als eigentlich ein Buch zu lesen oder sich in der Badewanne zu lesen, weil die Endorphine, die dabei ausgeschüttet sind, sind sehr viel höher als bei diesen anderen Aktivitäten. Ja? Und ich glaube einfach, dass wir so durch auch diese, diese Übermacht an digitalen Medien oder wie auch immer, mhm. die jetzt in den auch besonders in den letzten Jahren noch mal stark zugenommen hat, dass wir eine ganz starke Entrückung haben von, von der Natur von dem Weiblichen, von, ja, von so von der Schönheit. Also mir kommt es zumindest manchmal so vor, dass, dass, wir, dass wir fast wie abgeschnitten sind von diesem anderen Urwissen, dass einmal da war, dass uns diese Dinge gut tun, dass die uns heilen. Und ich glaube, aus diesem Bedürfnis, vielleicht auch einfach Mutter Natur zu huldigen, haben die Frauen sich eben auch geschmückt, als aus vielleicht aus Dankbarkeit auch für die Gaben, die sie bekommen haben. I don't know, ja, aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis immer war, den Körper mit Blumen zu schmücken. Ja. Denkst du, dass es da auch eine Korrelation gibt zur äh, weiblichen Sexualität, dass ähm,
1: ja sich zu schmücken halt auch im Zusammenhang damit steht, auf sich aufmerksam zu machen, was ja auch ähm, was ja sehr verteufelt worden ist durch diese Todsünden der Wollust oder der Eitelkeit oder ne, die, all das ja, ja, ein ja. bisschen mit, mit ähm, sich selber Aufmerksamkeit schenken, sich pflegen oder diesen Schönen zu huldigen, das ist ja ein Stück weit auch ähm, ja, in, so eine, in, so eine, in so eine negative... In so negativen äh, ja, ja, Sorgen, weil man das so täuscht sein musste als gute Frau und, und schamhaft und eher unauffällig und still und nicht laut und bunt und riecht's gut und es duftet alles. Ja, ja, und, ja. ja das ähm, wird ja eher, das ist ja schon eher etwas, was, äh, was man mit sehr viel Vorsicht äh, zu genießen hat.
0: Hat man auch, also weil wenn du oft auch Frauen also betrachtest, die sehr laut auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich war jetzt gerade in Frankreich auch mit Marie-Antoinette, die sich ja nun deutlich geschmückt hat und nach außen. Ich will es nicht am Abrede stellen, dass sie wirklich viel Geld ausgegeben hat. Aber was ich zum Beispiel da auch erfahren habe, dass die unheimlich vielen mit ihrem Ehemann an Charities teilgenommen haben. Die haben das nur nicht öffentlich gemacht, nur mal so. Aber das war eine Frau, die sich immer wieder hinweggesetzt hat über bestimmte Konventionen. Und sich sehr geschmückt hat in ihrem Körper. Und wo ist sie dann am Ende gelandet? Ja, ihr ist der Kopf abgehackt worden. Ja. Ja, also ja. genau ja. aus diesem Grund, diese, diese Dekadenz ja. Wurde, wurde ja verteufelt. Gestraft. Hast Du hast so eine,
1: so, eine, so eine Führung gemacht in äh, Frankreich. über das? Ja, oh. ich
0: habe auch noch, ich habe mir eine extra nochmal ein Buch gekauft über sie, weil mich einfach, sie hatte, also, es, man kann ja Versailles sich angucken und eigentlich alles, was wirklich schön in Versailles ist, meiner Meinung nach, sind ihre Privatgemächer. Und es gibt auch so ein kleines Schloss, das sie ähm, später bekommen hat, das heißt Petit Trianon. Und da sind einfach die Innenausarbeitungen sind besonders schön, weil sie, sie hatten einen wahnsinnig guten Geschmack oder sehr gute Berater auch. Ja, also das heißt, die, die, also diese, diese Bereiche haben mich besonders interessiert und ich habe natürlich, viele haben schon von Sophia Coppola diesen Film auch gesehen, aber mich hat einfach da nochmal interessiert, weil sie ja so teilweise so verteufelt worden ist, auch mhm. in der Öffentlichkeit. Und in diesem Buch stand eben drin, dass dass sie auch an wahnsinnig, also dass sie wahnsinnige auch zum Beispiel Brot an die Bevölkerung verteilt hat, etc., etc. Aber ihr wo, ihr Name wurde da nie mit erwähnt, ja. Also die haben mehrere auch Hospize unterstützt in Paris, aber da das wurde nie öffentlich gemacht, ja. Und ich habe mich einfach, ich frage mich halt einfach, ich glaube, dass Männer Angst haben, ganz ehrlicherweise vor zu selbstbewussten Frauen inzwischen. Vielleicht war das nicht immer so, ne? Also weil du ja auch das recherchierst. Aber ich glaube, diese, diese, seine Fruchtbarkeit, seine Weiblichkeit in Vordergrund zu stehen, laut zu sein selbstbewusst zu sein und zu, zu suggerieren auch oder oder nicht nur zu suggerieren sondern zu zeigen ich nehme mir was ich will ich mache was ich will solche Frauen sind natürlich eine wahnsinnige Gefahr also für das patriarchalische System ja und dazu gehört natürlich auch dieses dieses so sich sehr zu sehr zu schmücken dann ist die Frau ja gleich verrückt crazy exzentrisch oder na, also oder hat einen abartigen Geschmack also die, die, die Triaden an negativen dann ähm, Adjektiven, die hört er ja auch gar nicht auf. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, und ich ich merke aber selber, sind, ja. dass man, weil man so geprägt ist durch das System, dass man auch sehr gefangen ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich gerne jeden Tag mit einer ganz opulenten Haarkrone, Blumenhaarkrone durch die Gegend laufen, weil ich das so schön finde. Es duftet schön ja, und es ist so, so, so ein Wow-Effekt auf dem Kopf. Ja, mache ich das? Natürlich mache ich das nicht. Ja. weil dann, <lacht> Ich weiß, ich weiß. Ich
1: kann mich noch an den Moment erinnern, da gab es in, ähm, in den USA vor ein paar Jahren einen äh, neuen CEO, äh, Chef von Yahoo. Da, war, da hatte man noch Hoffnung in Yahoo. Ja. <lacht> Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Aber Marissa Meyer war so ein neuer äh, Typ-Manager und sie ist da aufgetreten mit einem Blümchenkleid. Ne, ne, und auch geschminkt und jetzt. Ja. Und ich habe zum ersten Mal gedacht, mein Gott, zum ersten Mal eine Managerin, die nicht versucht, optisch ähm, mit Anzug oder irgendwie so ein Power, ja, ja, du, ja. Ja, versucht irgendwo bei den Männern mitzumischen. Und ich habe mir auch früher immer vorgestellt, boah, wenn ich jetzt hier Bundeskanzlerin wäre oder so, ich würde im Leoparden... Ich würde in so einem Leoparden-Catsuit mit einer Tiara auf dem Kopf, her. ich würde wahrscheinlich auch irgendwie transvestit, einfach aus Spaß, aus einem ganz großen ja, Spaß heraus. Ja, ja. ähm, wir haben jeden Nagel, einen anderen Fingernagel da in der Farbe aufkleben. So dieser, dieser Spaß daran, der wird einem ganz schnell ausgetrieben, weil ja, es ja. klar ist, wenn du so rumläufst, bist du einfach nicht seriös. Aus ich meine, als Frau.
0: Als Frau. Ja. Als Frau, ja genau. Ich meine, wo wir jetzt nochmal abgetrieben sind zu deinem ursprünglichen Gespräch mit Blumen und weiblicher Sexualität, es gibt wahnsinnig viel Blumen, die sehen eben aus, auch aus ein bisschen wie eine Vagina, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das allein schon ähm, in einem, ich sag mal, sehr keuschen Zeitalter, gerade zum Beispiel oder im viktorianischen Zeitalter, wollte man vielleicht auch gerade solche Andeutungen an das weibliche Geschlechtsorgan überhaupt nicht. Tolerieren oder wie auch immer. Ne? Also, ich, ich, also ganz viele Blüten haben, haben, haben so ein, ja, so eine Optik, ja, also, das ähm, und ich, ich, glaube, dass einfach ähm, das Unterdrücken da doch auch von, von einer gewissen Weiblichkeit, die wird noch mehrere, also wenn nicht Jahrtausende noch an, an äh, ja, also weiter das anhalten. Langsam auch.
1: Um das nicht Georgia O'Keeffe? Hat er nicht so viele Bilder darüber gemacht? Hat sie, genau.
0: Ja, 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 was, ne?
1: ähm, ja. Ja, das, äh, das ist wirklich inter interessant. Das, äh, da hast du absolut recht und das will keiner sehen. Wenn es jetzt ein Phallus, äh, wie heißen diese ja. ähm, roten Blumen? Die mit dem Phallus, die gehen. Die sind in jedem in Blumenladen kriegst du die. Ja? Weil das ja. ist so, das ist, Fallisch, ist, okay. Ja? <lacht> Aber eine Blumenblume, ja, genau. eine Vagina, oh weia, ist Skandal. Ja?
0: Das geht ja, gar nicht. Genau. Es, ist, es, es ist interessant. Aber, aber ich könnte mir auch vorstellen zum Beispiel, dass es in bestimmten Kulturen auch dieses Schmücken sich selber, ne, also zum Beispiel auch mit Blumen vielleicht auch einen Zustand ausgedrückt hat, wie jetzt bin ich jetzt bin ich bereit oder jetzt möchte ich Sex haben oder jetzt, jetzt, bin, jetzt, jetzt bin ich fruchtbar oder wie auch immer. Ne? Also wer, wer weiß, vielleicht sind da auch so, das kann ich jetzt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber vielleicht war das auch eine Form, so ein Auszudrücken, ich bin jetzt bereit und das geht mhm. ja nun schon gar nicht, dass man als Frau das ausdrückt. Ja, ja. Nicht
1: mehr in unserer heutigen Zeit, aber es gab mal eine, eine Zeit, da war das ganz, ganz wichtig, dass die Frau, dass, dass es sogar, ähm, dass es dazu Rituale gab. Ähm, dann musste der Mond auch noch richtig stehen und die, der Fruchtbarkeitszyklus und dann äh, in dem Jahreskreiskalender alles passen und dann wurden da richtige Rituale, ich sage, nur weil Oder äh, gerade ja. im Mai, da gibt es ganz viele Rituale dazu die früher gefeiert wurden, die dann noch die letzten Frauen, die dann als Hexen verbrannt wurden, das letzte Wissen noch mit ins Grab genommen haben. Aber es keimt langsam wieder auf. Es gibt da, ich glaube, da, das, da gibt es gerade so ein Revival, dieses Wissen wieder emporzubringen. Und ja. was ich auch besonders toll finde zu sehen, dass jetzt die Zeit da ist, diese Arbeiten, die du machst mit der Floristik, dass das jetzt auch die Zeit ist, in der es nicht mehr in so eine Schublade gesteckt wird. So von Nee, nee, das stimmt. Das ist jetzt nur noch Blumen und das ist, keine richtige, das ist kein richtiges Design und das hat nicht so einen Wert. Ähm,
0: ja, oder das ist keine richtige Kunst, weil es einfach eigentlich negativ ist. So. <lacht>
1: ja, genau. genau, Weil es ist ja. so dekorativ oder auch dieses Abfällige, das ist so ein Hausfrauenkunst. Ja, ja, und, ja genau. Ja, und dadurch hat es ja. sofort einen niedrigeren Stellenwert. Ich glaube, das, das bricht ähm, bei den jüngeren Generationen, wird das gar nicht mehr so gesehen. Die sind da auch, glaube ich, viel offener. Die sehen gar nicht mehr diese Schubladen, oder? Nee, nee,
0: das kann sein. Ja. Aber ich, also ich, ich denke aber, beim, also meiner Generation, weil ich sage mal, meine, hauptsächlich meine Teilnehmer sind, würde ich sagen, zwischen 32 und wirklich aufwärts 65. Und ähm, das sind eigentlich alles nur Frauen, ja. Und interessanterweise ist auch Männer kaufen ihren Frauen dann die Gutscheine dafür, ich freue mich dann ja auch darüber, dass Männer das tun, aber es ist, also, dass sich einfach ein, ich sag mal, ein heterosexueller Mann sich da immer verirren würde in meinem Kurs, das, <lacht> wird, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, ja, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> weil wahrscheinlich kann er das auch nicht seinen Kumpels erzählen, dass er am Wochenende einfach mal einen Blumenkurs gemacht hat, ja, das weil das wäre ja. ja uncool.
1: Ja. ja. Sag nur ganz schnell, wann, wann finden deine Kurse statt, wie kann man die
0: buchen und wann geht das immer los? Also die, ich, im Prinzip habe ich pro Monat zwischen zwei und drei Kursen. Einfach auf die Webseite gehen, www.burnlandflowerschool.com und da gibt es eine Seite, da ist einfach äh, Kursdaten und da kann man einfach drauf gehen und gucken, wann einem was passt. Und ich habe wirklich sehr unterschiedliche Kurse von einem Tag bis vier Wochen. Also jeder findet da eigentlich was. Also selbst wenn jemand nur hobbymäßig das machen will, ähm, kann einen Kurs finden. Oder jemand, der wirklich Florist werden will, findet auch einen Kurs. Vielleicht so.
1: Dann schaut mal rein. <lacht> <lacht> oh, nee, Julia, super. Das, hat mir, ähm, das war wirklich sehr erhellend. Und
0: ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne, hast. gerne. Und ich hoffe, wir finden bald wieder ein Gesprächsthema. Ja, da würde ich mich auch sehr freuen. Dir auch vielen Dank und ich bin ganz gespannt auf deine weiteren Interviews, die du so führen wirst mit interessanten Frauen.
1: Ich bin, ich bin selber ganz gespannt. Es ist auch für mich sehr erhellend manchmal, was da alles rauskommt. <lacht> okay, also meine Liebe, dann hab noch einen ganz äh, erfolgreichen Tag und bis
0: bald. Bis bald, du auch. Ciao, ciao.
1: Das Interview wurde über Zoom geführt. Die Informationen zu Julia und der Berlin Flower School, die verlinke ich euch in den Show Shownotes. Wenn es euch gefallen hat und ihr irgendwie das Bedürfnis habt, mir etwas Gutes zu tun, dann äh, abonniert bitte den Kanal oder auch gerne bewertet ihn. Ähm, und äh, fünf Sternchen, ne, ist klar. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr meine Stimme bald wiederhört nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Oh.